0: merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir araya geldiği televizyonların Ankara temsilcilerine söylediği Meral Akşener'in çıkışı üzerine Ekrem Mamoğlu ile bağlantılandırılan tabii ki öyle olacak haliyle e, onun yaklaşımının bir partinin bizim partimizin iç işlerine karışmaması gerekir sözlerini değerlendirdik ve bugün Türkiye'de gelinen adaylık noktasını konuştuk. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi iki tane duyuru var. Önce yayını paylaşın. Bu önemli. Neden önemli? Şundan dolayı bir kere... E Birinci duyuru sinema severleri ilgilendiren duyuru. İkinci duyuru da İstanbul'da bizim bir araya gelmemizle alakalı bir duyuru. İlk duyuruyla başlayalım öncelikle. Şimdi biliyorsunuz bu yayının bir izleyici grubu var. Özellikle hani ilk günden beri neredeyse buradalar onlar. Bir isimleri de var. Durumsuzlar grubu. Ee, zaman zaman onlar bir takım etkinlikler yapıyorlar. Bir takım. Destekleme girişimleri hem yayınla ilgili çok ciddi anlamda yayınla ilgili bazı destekler oluyor ama onun ötesinde bir yandan da şöyle bir şey oluyor toplumsal duyarlı olan bir grup olduğu için e, bu yayının bütün izleyicileri gibi... E... Onlar da bu ülkenin yaşadıklarına sessiz kalmıyorlar, duyarsız kalmıyorlar. Şimdi biliyorsunuz Emin Alper'in Kurak Günler filmiyle ilgili bir tartışma başladı. Aslında filmin tartışılacak hiçbir yönü yok. Daha önce de söylemiştim Ankara Film Festivali'nde bizden iki büyük, üç büyük önemli ödül kazandı. Hakikaten çok güzel bir film. Ben seyreden şanslı gruptan olduğum için söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir film. Bunu bütün böyle tarafsızlık ögelerinin üstünde taşımaya çalışarak söylüyorum ben film festivali devam ederken filmlerle ilgiliyorum yapmıyorum ben bir film uzmanı değilim film eleştirmeni değilim ee, filmleri değerlendiren jürinin bir üyesi değilim ama e, alaki açıdan doğru bulmuyorum sonuçta o festivalin bir parçasıyım danışma kurulu üyesiyim ve sunucusuyum 5 senedir o nedenle görüş beyan etmemeye çalışıyorum mümkün olduğunca yapmıyorum böyle bir şey ee, ama şunu gönül rahatlığıyla artık festival de bittiği için söyleyebilirim. Hakikaten Türk sineması için son derece önemli bir filmden bahsediyoruz. Sadece oyunculuklar açısından değil ki oyunculara da müthiş başarılı gerçekten müthiş başarılı. Film böyle uzunca da bir film ama akıyor ve gidiyor. Sadece o değil. E ...sinematografik hafıza açısından da son değerli... ...son derece değerli, son derece kıymetli... E, ...hayatımızın nasıl çukurlaştığını o kadar güzel anlatıyor ki... ...sembolik bir takım ögeler de var elbette içinde... ...ama o sembollerin içine girip... ...orada epeyce dolaşıyorsunuz, kafanız kalıyor bir yerinde... E, ...filmle ilgili şöyle bir tartışma başladı... ...Kültür Bakanlığı filme verdiği desteği geri istedi faiziyle beraber... E, ...çünkü film... E, İçinde eşcinsellik ögeleri de barındıran bir anlatıya sahip ama bunu böyle hani gözünüzün içine sokarak değil asıl anlattığı o değil çünkü filmin asıl anlattığı iki yüzdürlüğümüz üstelik böyle hani benim de burada yayınlarda size çok sıkça söylediğim ya yok kardeşim öyle bir şey dediğim hikaye yok öyle bir şey yok Anadolu irfanı hikaye o çünkü Anadolu irfanı Yaratabilecek kadroyu da bahsettiğin Anadolu yok ediyor zaten insanların yanlış yaklaşımı ikiyüzdülüğü bunlarla yok edilmiş yoksa bu topraklardan çıkan değerleri tanımayacak durumda değiliz hiçbirimiz ama bugün gelinen yerde yani şeye benziyor bu biraz bugün yaşananları altı yaşında bir çocuğun evlendirilmesine tarikat bağlantısı nedeniyle sessiz kalıp Ramazan'da su içen insanı yumruklamaya benziyor bu öyle bir Anadolu irfanı yok. Hakikaten yok bunu insanlar söylemiyor herkes cebine konuşuyor korkuyor çünkü bu ülkenin çok büyük bir bölümü ama Emin Alper bundan geri adım atmamış o kadar net böyle çok net hakikaten çok net anlatıyor filmin içinde her şeyi oyunculuklarla destekleniyor ben de burada bu haberin ertesi gününde biliyorsunuz yerine dedim ki yani al ne olacak ki biz destekleriz gidin sinemada seyredin bu filmi sinemada seyredin ama sinema çok artık ucuz bir şey değil Türkiye'de hiçbir şey ucuz değil. Gerçekten. Geçenlerde işte bunu konuşurken kendi aileniz içinde siz de konuşuyorsunuz eminim. Maydanoz bile ucuz değil aslında. Türkiye'de hiç ucuz bir şey yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Gerçekten yok. Ama sinema zaten yapması da son derece pahalı. İnsanları şimdi izlemek de çok pahalıya geldiği için buna nasıl bir destek bulunabilir diye konuştuk. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar askıda bilet uygulamasına başladılar. Yani gidip özellikle öğrencilerin izleyebileceği saatlerde askıda bilet uygulamasına geçmeye çalıştılar. E, durumsuzlar adına da böyle bir şey yapmışlar. Sağ olsunlar bu yayının izleyicileri. Dün sevgili Yaprak bana haber verdi. Şimdi yarın Ankara'daki öğrenciler için bak burayı çok dikkatli dinleyin etrafınızda tanıdığınız bildiğiniz öğrencileri de söyleyin ben sosyal medyadan da yapacağım bu paylaşımı orada da duyuracağım ama asıl önemlisi burası tabii çünkü sosyal medyadan devamında izleyebilecek durumum yok yani e, kim ne yazdı kimi nasıl yönlendireceğim bununla hakikaten uğraşamayacağım için öyle bir zaman yok çünkü e, yarın için 21 Aralık için Ankara'da büyülü fener sinemasında gösteriliyor film Kızılay'da. Zaten bilmeyen yoktur yerine. Kızılay'da Büyülü Fener sinemasında 3 ayrı seansa toplam 108 tane bilet var. 108 tane hiç az değil. Hepsine, hepsine çok teşekkür ediyorum öncelikle. Durumsuzlara, buradalar işte sağ olsunlar, var olsunlar. Kendi aralarında bir para toplayıp, bir fon oluşturup onu, onu bilete yönlendirmişler. Son derece şık bir hareket olmuş. 108 tane biletimiz var. Tamam Şimdi alın kağıdı kalem elinize etrafınızda mesela Ankara'da çocuğu okuyanlar bu yayını izleyenler içinde Ankara'da bulunan öğrenciler yayını dinleyenler izleyenler yarın saat 17.30 seansına 2 numaralı salon bu 17.30 seansına 32 kişi 18.20 seansına 6 numaralı salon 43 kişi 20.30 seansına da 33 kişilik yerimiz var. Bir daha tekrarlıyorum. Yarın 21 Aralık tarihinde saat 17.30 seansına Kızılay Büyülü Fener sinemasında 32 kişilik, 18.20 seansına 43 kişilik, 20.30 seansına da 33 kişilik yerimiz var. Gişeye gideceksiniz. Zaten çok şirin bir sinemadır Büyülü Fener sineması bilirsiniz. Oraya gidip diyeceksiniz ki durumsuzlar buraya öğrenciler için askıda bilet bırakmışlar. Ben o biletlerden almak istiyorum. Erken giden alır biletleri çünkü bittikten sonra yapacak bir şeyiniz yok. Sonraki seanslar için de alabilirsiniz. Mesela 20-30 seansı bugün günlerden ne? Salı. Ee, özellikle yani manitacılık durumu da varsa yurda giriş çıkış saatlerini de düşünmek zorundalar. O yüzden 20-30 seansı şık olmuş. Yurtlara yetişmek de mümkün. 20-30 seansına kadar gidebiliyorsunuz. Toplamda 108 tane askıda bilet var. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu yayın izleyicisi hep söylüyorum yani burada bu yayın. Yan gelip yatma yeri değil. Var çünkü öyle şeyler var. İnsanlar izliyorlar, kendilerini, ruhlarını tatmin ediyorlar, çok mutlu oluyorlar. Sonra biterken de Türkiye layıktır, layık kalacak diye bağırıyorlar. Gidiyorlar, herkes ertesi güne kadar rahat. Öyle değil işte, burası öyle değil. Burada biz hep beraber bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey de ortak hayatımızı güzelleştirmek. Neden? E bu cehalete başka türlü direnme şansımız yok ki. Ne yapacağız, kapatıp gidelim mi dükkanı? Hayır hep beraber yapacağız. Herkes elinden geleni yapacak. Ben burada o yüzden size kitaplar tanıtıyorum. Filmlerden söz ediyorum. Ee, yapmaya çalıştığım hikaye bu. Yoksa ben yani kendi kazancımın çok büyük bölümünü zaten ona ayırıyorum. Yapıyorum hiç de mutsuz değilim. Herkes seçtiği hayatı yaşıyor sonuçta. Ama burada böyle bir destek almak çok çok çok güzel. Hakikaten çok güzel. Elinize kolunuza sağlık. Ee, bütün durumsuzlara... Yayının izleyicilerine. Çok çok teşekkür ediyorum yürekten. Ee, bir daha seansları sayalım. Tamam sayalım. Yarın Kızılay Büyülü Fener Sinemasında saat 21 Aralık'ta saat 17.30 seansına 32, 18.20 seansına 43, 20.30 seansına 33 kişilik yerimiz var. Toplamda 108 adet askıda bilet bırakıldı. Paraları ödendi. Ee, özellikle öğrenci arkadaşlar, sinema televizyonu öğrencileri... Ee, Desteğiniz çok önemli gidin izleyin arkadaşlar o filmi hakikaten çok etkileneceksiniz çok etkileneceksiniz bunu çok yürekten söylüyorum bir sinema sever olarak söylüyorum filmlerden hoşlanan biri olarak söylüyorum ama aynı zamanda şunu da biliyorsunuz yani mesela bu benim çok kavgasını ettiğim çok kavgasını verdiğim bir şeydir festival filmi mutlaka anlaşılmaz olmalıdır alakası yok alakası yok hiç alakası yok hem de. Yani bizim sinemamız için çok bambaşka bir yer. Bundan sonraki şeyler içinde yani Karanlık Gece'yi de izleyin mesela. Müthiş bir film. Ee, i̇nsanlar anlatıyor işte böyle görüyoruz bir şeyler ortaya çıkıyor. Seyredenler paylaşıyor. Hakikaten çok etkileyici ya. Değil mi Sezer? Renkler, müzikler bayıldık biz demiş Sezer'de. Gerçekten öyle. Çok etkileyici yani başlangıç sahnesinden itibaren insanı alıp bambaşka bir yere götürüyor ve kendiyle yüzleştiriyor. Lütfen hepiniz e, o anlatıya sahip çıkın. Çünkü hep bahsedilen Anadolu İlfan müthiş hiçbir şey ya. Ya biz neyiz kardeşim Goy, Goy Aslında ne kadar tırış olduğunu göreceksiniz. E, gerçekten çok şık bir film. Hadi öğrenci arkadaşlar. E, i̇zleyeceğiz ama nasıl ya paramız yok falan demeyin. Bak paranıza ihtiyacımız yok. 108 tane bilet var orada. Hadi gidin Kızılay'da büyül fener sinemasından alın. iki duyurunun ikincisi. E, bu hafta sonu ben İstanbul'da olacağım. İstanbul'da Ersin Hoca'yla Ersin Antep'le birlikte sevgili Murat Cem Orhan'ın bir organizasyonu bundan yaklaşık herhalde iki buçuk ay falan oldu iki buçuk üç ay önce ee, Cemal Reşit Rey Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan bana ulaştı. Dedi ki biz e, söyleşiler yapıyoruz Cemal Reşit Rey'de ve bu söyleşilerden bir tanesine sizin de katılmanızı çok istiyorum ben siz de konuşun. Dedim ki ne anlatacağım ben yani konuşalım da katılayım seve seve böyle bir etkinlikte olmayı çok isterim seve seve ama ne konuşacağız dedi ki müzik konuşacağız müzik yani eğlence mi kültür mü e, sohbeti yapacağız orada nasıl Ersin Hoca Ersin Antep beraber e, yapacağız tamam dedim günü ayarlamaya çalıştık sonra dedi ki e, sevgili Murat Cemoran ya ben dedi 24 Aralık tarihinde o gün yılbaşı konseri var. Konseri ben yöneteceğim. O gün gelseniz ne güzel olur aslında üstüne de girer konseri seyrederiz beraber. E tabi benim için de e, kaymaklı ekmek kadayıfı on numara zevkle dedim. Şimdi bu hafta cumartesi günü sağ 24'ünde Aralık'ın 24'ünde... Cemal Reşit Rey'de konser salonunda saat 18.15'te girişte solda söyleşileri bulunadı. Fuayi'nin bir kısmında yapıyorlarmış çünkü. Ee, orada biz Ersin Hoca Ersin Antep'le birlikte bir müzikolog kendisi. Onunla müzik eğlence değil mi konuşacağız? Yani eğlence mi, kültür mü? Müzik bizim ne işimize yarar? Hakikaten müzik ne işe yarar? Ben kendi yaşantımdan da anlatmaya çalışacağım. Yoksa bir yani bir müzikologla birlikte bunu tartışabilecek haddi zaten bulmam kendimde. Ama e, güzel bir sohbet yapacağız. Katılım ücretsiz. E, haberiniz olsun. İstanbul'da olan, yolu düşen, o gün aslında bana da yer diyen, eğer olursanız... Bu cumartesi İstanbul'da Cemal-i konser salonunda olacağım ben. Orada müzik üzerine söyleşeceğiz. Ben bilgim kadarıyla elbette. Benim de mesela Elsin Hoca'ya soracaklarım var. Hep beraber oturur konuşuruz orada. Sizler de katılırsınız. Biraz güre, güler eğleniriz. Hayat sadece siyaset değil, ekonomi değil. Hiçbir şey ekonomiden soyutlanamaz ama doğrudur. E, çözüm da var be. Fena değil. Yani bir şeyler yapabiliyor eğer insanlar isterlerse. Duyurular bunlar. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere e, yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama Türkiye'de bir takım davalar görülüyor. Bir takım davalar ortaya çıkartılıyor. Sonra onlara bir süre sonra iktidarların işine yaramadığı zaman kumpas tonlar ya salla boşver pık, diyorlar gidiyor. Biliyorsunuz bu e, Ergenekon davaları böyle oldu Türkiye'de. Oysa biz neler duymuştuk? Ayşı, Yakamoz, Oraç, Suga... O çöp bilmem ne sonra bir gün e, Erdoğan'ın yakınındaki adam Yalçın Akdoğan dedi ki bunlar kumpas davası bir yazı yazdılar gazetesinde sonra adları kumpas davası oldu oysa o arada insanların hayatları çürütüldü aynı şekilde 28 Şubat davasındaki onun da adı kumpas davası aslında orada e, tutuklu sanıklardan 85 yaşındaki emekli kor general Vural Avar dün gece uykusunda hayatını kaybetmiş 85 yaşında. E, biliyorsunuz birileri için gerçek anlamda bir intikam vesilesiydi bu. Hiç eğip bükmeye gerek yok bunun için kullandılar. Barış Terkoğlu e, o hikayeden bahsetmiş, onu anlatmış. Yani onun e, sosyal medya paylaşımda 18 Ağustos tarihinde e, Vural Paşa ile ilgili, eşiyle ilgili çok da güzel bir onların ortak hayatlarını anlatan bir hikaye. Bugün de bu duyuruyor, yaptı. Ben ondan gördüm hakikaten yüreğime oturdu 85 yaşında bir insandan bahsediyoruz 85 yaşında bu ülke hesaplaşmaktan bahsediyor sürekli olarak ama. Ee, geldiğimiz yere baktığımız zaman kimin kimle hesaplaştığını, kimin kimle hesaplaşır gibi görünmenin ekmeğini yediğini çok daha net görüyoruz. Benim aklıma direkt gelen hikaye 12 Eylül davası. Biliyorsunuz 12 Eylül'ün faşist cuntasının başkanı Kenan Evren dalga geçer gibi demişti ki oysa AKP çok iyi pazarlamıştı bu hikayeyi. Ee, yine yetmez ama evetçi. Yani hakikaten boyunuz devrilsin rahmetli babaanneme bağlayacağım ama şimdi hakikaten boyunuz devrilsin ne desem az kalıyor çünkü yok yani gidebileceğimiz bir yer yok biliyorsunuz ben onunla hesaplaşacağım kesinlikle yani bu ülkenin falan diye Yani evrende çıkıp demişti ki siz beni yargılayamazsınız yargılayamazsınız çünkü ben o dönemde anayasal düzenlemenin içine koydum bunu ben ve e, milli güvenlik konseyi üyeleri siz yargılayamazsınız siz kimsiniz dedi ayrıca. Aşağılar bir şekilde. Oysa neler söylenmişti o yalanların içinde hatırlayın. Onbaşı olacaklar. Maaşları kesilecek. Sürüm sürüm sürünecek. Ver yetkiyi. Gör yetkiyi kardeşim. Aa, aşk olsun. 12 Eylül 2010'da tokatlana tokatlana Türkiye bir yere geldi. Sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ben size söyleyeyim. Hiçbir şey olmadı. Ben kızıyla sosyal medya üzerinden tartıştığımla kaldım. Babasının ne kadar aziz bir insan olduğunu anlattı. Çünkü nasıl iyi bir asker, nasıl iyi bir insan olduğunu anlattı. Ben de kendisine dedim ki, en son zaten ne oldu? Ondan sonra midem artık almadığı için ben de bir şey yazıp çizmedim. Dedim ki, babanızın ne kadar iyi bir insan olduğunu merak ediyorsanız, taksiye bile binmenize gerek yok. Ankara'da Ulucanlar'da olmuşu vardır. Ulucanlar'da olmuşuna binin, tam cezaevinin önünde ineceğim deyin. Müze oldu orası çünkü. İçeri girin. İnsanların nasıl aşağılık koşullar altında yok edildiğini görün. Eğer derseniz ki ülkemiz cennet her köşesi ayrı güzel. Diyarbakır cezaevine gidin. İnsanların öl komutuyla nasıl yerlere yapıştırıldığını üstlerinde nasıl gezildiğini görün. Ve babanızın asizliğiyle bir kez daha övünün. Övünebiliyorsanız. Şimdi geldiğimiz yer burası. Bir yerde bu var. Öbür tarafta 85 yaşında cezaevinde ölen biri. İnsanlık neresinden tutulmalı nasıl anlatılmalı doğrusunu isterseniz ben bilmiyorum ama Sabah Barış Terkoğlu'nun yazdığını görünce ee, çok mutsuz oldum ya hakikaten çok mutsuz oldum çünkü insanlar ben hayatım boyunca hiç görmedim Vural Paşa'yı hiç tanımıyorum gerçekten hiç karşılaşmışlığımız yok kimdir nedir nerede ne yapıldı hiçbir fikrim yok nasıl bir insandı emin olun onu da bilmiyorum ama 85 yaşında bir insandan intikam almak için onu cezaevinde tutan koşulları tanıyorum. Onları biliyorum. Birilerinin bunun birilerinin bunun üzerinden nasıl yalanlar paylaştığını çok iyi biliyorum. Eee. be ben size çok katılırım. Be, ben bu cümleyi kurduğumda çok saldırıya doğradım. Yani ergenlik konulu duruşmalarında insanların masum yere neler gördüğünü ben de biliyorum ama sonuçta bu ülkede darbe planlayanlar konusunda adım atılmadığını yani o duruşmalarda gerçekten murad edilirinin yapılmadığını ben de biliyorum söyledim de burada zaten. Ama yargılamaların nereye geldiğine bir bakın lütfen. Bir bakın ondan sonra tekrar konuşalım bunun üzerinden. Neyse durum bu işte Barış Terkoğlu bugün sabah paylaştı. Bugün aslında günün en önemli olayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Grup toplantısı. Hakikaten Ekrem İmamoğlu da katılacak oraya. Bakalım ne olacak? Yarın sabah ölmez sağ kalırsak konuşuruz ya. Öyle derdi babaannem rahmetli. Gün torbaya mı girdi diye. Yarın açarız bakarız yani. Gazete pençerinin bu sabahki manşeti Akşener'e mesaj. CHP'nin adayı benim. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP adayın altılı masadaki liderlerden birisi olacağını söyledi. Doğal olanı bu dedi. Kılıçdaroğlu masadaki liderlerin adayımız sizsiniz demesi halinde aday olacağını tekrarladı. Ve ilk kez liderlerden birinin talebi durumunda çoklu adayında tartışılabileceğini söyledi. Şimdi bu bir zorunluluk. Neden bir zorunluluk? YSK eliyle şu anda bir süreç yürütülüyor çünkü. Böyle bir ihtiyaç hasıl olacak. Ama iktidarın elinin ne kadar aslında sıkıştığı korkunun ne kadar büyük olduğunu birazdan iktidar gazetelerinden göstereceğim. Hepsinin sarıldığı cümle bugüne kadar tek bir cümlesine yer vermedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. İçişlerimize karışma. Hepsi aynı yere girmiş. Neden? E murat edilen oydu zaten masanın yıkılması altılı masanın yıkılması değil mi? Tam doğruya çıkacak şey. Ama ilk yayındaki uyarımı bir daha tekrarlamak isterim. Eğer bu süreci doğru yönetemezse yazın bunu bir yere. Kemal Bey'in genel başkanlığına mal olur bu. Hakikaten CHP'de genel başkanlık tartışmaya açılır ki sürecin içinde hiç hiç hiç istenmeyen bir şeydir. Ee, bunu bence bütün CHP'liler düşünmeli. Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına dair iki arkadaşımızdan bir aday gösterilirse hayır demeyece sözlerini de değerlendiren CHP lideri, bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı diye konuştu. Bence de. Ayrıca bir berber bir berbere bre berber gelseninle beraber bir berber dükkanı açalım demiş. O da var yani. Ya bu bu söz çok anlamsız. Çünkü ilk yayında uzun uzun konuştuk. O altılı masa kurulduktan sonra partinizin iç işi yok sizin Kemal Bey. Var da hani böyle il başkanlarınızla falan alakalı bu iç işiniz değil sizin. Bu herkesin işi çünkü Türkiye'de 20 yıldır süren çok ciddi çok sıkıntılı bir dönem var ve artık hayatı karardı bu ülkedeki insanların hiç kimsenin ama hiç kimsenin ee, artık bu benim özel meselem deme hakkı yok hiç kimsenin sadece siz değil Meral Hanım'ın da yok yani Temel Kremollaoğlu'nun da yok. Yani dün şimdi Saadet Partisi'nden açıklama yapılıyor. Diyorlar ki e, anayasa değişikliğinde, türban e, hikayesinde anayasa değişikliği teklifine evet diyeceğiz. Ya ne olacaktı? E, bekliyoruz zaten bunu. Bunu daha önce konuştuk burada. Buradaki tavır o değil ki. Benim çağrım mesela buradaki çağrım da onlara yönelik de o yüzden. Konuştuk ya. O partiler destek verir, vermeleri. Doğal yapıları zaten bu. Ama siz ne kadar dirayet gösterebileceksiniz? Tam yapılması gereken zamandayız biz şu anda. Seninle sadece seçim konuşurum deyip bu oylamaya hiçbir şekilde katılmama. Bakalım. Kılıçdaroğlu iki belediye başkanının görevlerine devam etmesi gerektiğine ilişkin görüşünü de tekrarladı. Hedef yine altılı masa Erdoğan tartışmalardan memnun. E, kadın emeği zirvesine katılmış. Bizim beraberliğimiz altılı masaya benzemez. O çöktü çöküyor. Yürümeye mecelleri yok dedi. Bravo. Yargının darbesini ifşa etti. CHP sözcüsü Faik Öztürak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na verilen cezaya ilişkin iktidar kanadından yapılan açıklamaları eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mehmet Uçum'un cezanın üst mahkemelerde onaylanacağına ilişkin sözlerini yorumladı. Yargı darbesiyle İstanbul'u bir an önce ele geçirme planlarını deşifre etti dedi. Saadet tek başına hareket etti. Anayasa değişiklik teklifine oy vereceğini söyledi. Ee, Karaduman, Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifinde imzalamış. E geç kaldınız. Vallahi geç kaldınız. Beklenen bir şey miydi? E, haliyle yani. Ya arkadaşlar bakın. Burada ben bazen bir şey söylüyorum. O bir slogan haline geliyor ama derdim o değil. Hakikaten değil. Bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz kardeşim. Yanıltmaz bu bu hayatınızın bir gerçeği olsun çünkü etrafımız sarılmış durumda yanıltmaz dini siyaset gibi bir kurumun içine sokan kim olursa olsun yanıltmaz son tahlilde o öyle hareket edecektir bu şaşırtıcı değil ki insanlar çok şaşırmışlar aa saadette ne bekliyordunuz ne bekliyordunuz kardeşim hayata bakış farklılığı burada gerçek anlamıyla ortaya çıkıyor çünkü. Bakın burada hiç aklınızdan çıkartmamanız gereken örnek ben kendi açımdan öyle yapıyorum size de tavsiye ederim ee, gezi döneminde yaşanan o dönemde biliyorsunuz Ramazan'da yeryüzü sofraları kuruldu özellikle yani dinle diyanette hiç alakası olmayan insanlar rahat iftar yapabilsinler diye etraflarında kordon oluşturdu o insanların sonra ne oldu sonra ne oldu hatırlıyor musunuz? Mini etek giymiş bir kız ama bu, bu boyda da giyinmek doğru değildir diye eleştirildi. Çünkü hayata bakışları böyle bu insanların. Ama burada önemli olan şey o değil ki. Yani birlikte yürümenin yöntemi bugün ne için birlikte yürünüyor? Bu düzenin değişmesi için. Sonra? Sonrasında zaten herkesin ayrı bir hikayesi var. Herkesin ayrı bir hikayesi var ve oy vermek zorunda falan değilsiniz. Hiçbiriniz. Tam tersine istediğiniz partiyi ya da siyasal oluşumu siz güçlendirebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Devam edelim. İşte Muharrem Bey aynı şeyi konuştuk ya. Yani ittifakın adayı olmak. E altılı masa. Altılı masanın dışında olmayacak ki. Altılı masadan liderlerden biri çıkacak derseniz. Ben mesela Gültekin Uysal'ın yerinde olsam derim. Kardeşim ben geliyorum o zaman. Ben geliyorum. Ya bu değil ki Kemal Bey'in bu söylemi yanlış yere gidiyor. İlk yayında uzun uzun anlattım üstünde durmak istemiyorum daha fazla. Bence çok saçma bunun konuşulmaması bile lazım. Ama her şeyden önce bugün Türkiye'de en fazla ee, CHP'liler Kemal Bey'in politikalarını kim ya da kimler yönlendiriyorsa onları konuşmak zorunda. Çünkü gidilen yer gerçek bir yol değil. Ve bir daha söylüyorum bu çok içim acıtarak söylüyorum. 2010'da Mayıs'ta başlayan. Genel başkanlık hikayesi büyük darbe alır ve tartışmalı hale gelir. Hatta bir adım da ötesini söyleyeyim Kemal Bey e, kaybeder genel başkanlık koltuğunu. Ki öyle bir insan değil hani ben genel başkan olacağım burayı kimseye vermem falan filan böyle bir insan da değil. Ama gelinen yer çok acıklı olur hakikaten çok acıklı olur. Devam edelim gazete pencereden. İmamoğlu Meclis'te bugün CHP'nin grup toplantısına katılacak e, gazetecilere Kemal Kılıçdaroğlu açıklamış. Kendisi Almanya'dayken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halka yaptığı saracağını çağrısından haberdar olmadığını duyurmuştu. Ya bu, bu da ayrı bir şey. İlk yayında söyledim. Ya bu söz doğru değil. Ben çok içimdekini söyleyeyim de yani kitabın ortasından konuş. Bu söz doğru değil. Öyle bir şey olmaz. Yani sosyal medyadan. Eğer doğruysa çok acı ayrıca. Çok çok çok acı. Devam edelim. Ee, Cumhuriyet gazetesine bakalım. Altıncı maddeyle, altı maddeyle siyaset ayarı. Kemal Bey'in sözleri dün e, işte televizyonların e, ve gazetelerin anladığım kadarıyla Ankara temsilcileriyle bir araya gelmiş. Pardon sadece televizyon temsilcileri. Onlara altı maddede... E, Bugünkü durumu ne istediklerini anlatmış. 1- Cumhurbaşkanlığı karar altılı masanın sizsiniz derlerse adayım. 2- Saracane mitingi Almanya'da sosyal medyadan öğrendim. 3- Akşener'in açıklamaları partimizin iç işlerine karışılmamalı. 4- Akşener İmamoğlu fotoğrafı Merel abla der yadırganmamalı. 5- YSK Başkanı Hakka'ya onlara da yargıya da güvenmiyoruz. 6- Başörtüsü teklifi hukukçulardan görüş istedim değerlendiriyoruz. İyi. Hayırlısı olsun. E sonuçta gelin bile biliyorsunuz ata biniyor. Yani o kadar şey var yaşanacak. Ona rağmen diyor ki ya nasip. E ya bir şey söyleyemeyeceğiz ya. Bak beni en çok ilgilendiren haber Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Mustafa Çakır imzasıyla e, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor bugün. Ve o toplantıda beklentinin bu da nasıl bir şeyse 8 bin liradan 9 bin liraya yükseldiği haberi yapılmış. 9 bin lira. 9000 bin liraya bu insanlar nasıl yaşayacak? E, i̇lk gün söylemiştik yani burada yani 10 bin lira. 13 bin lira olsa ne olacak ki? Nasıl yaşayacak? Ama bugün 9 bin liraya çıkmış. Bravo. TRT'den tarikat yayını. İktidarın arka bahçesi 200 bölümlük medrese belgeseli çekmiş. Ya ne olacağı Yurttaşın vergisiyle yayın yapan TRT'de gericiliğin etkileri hissediliyor. TRT'de medreselere özel bir belgesel serisi yapıldı ortaya çıktı. TRT Kürdi'de yayınlanan Seyda Beşay isimli programda 200 aşkın medresenin tanıtımı yapıldı. Faaliyetleri anlatıldı. Hayırlısı sos. Yazar Aydınılgaz'ı yitirdik. Ee, i̇lk yayında anlattım. İzleyicilerden çok güzel mailler gelmiş. Yani ne güzel andınız diye. E, Aydın abi öyle çok hak eden bir adamdı ya. Biz mesela benim en çok e, dün haberi aldıktan sonra Elif'i ve Kerim'i çocuklarını aradım. İkisi de arkadaşım benim. Çok da sevdiğim insanlar. Elif'i Elif'i'l tanıyorsunuz zaten. Kerem de iyi bir gazetecidir. E, o da televizyonlarda daha ağırlıklı olarak çalıştı. Beraber de çalıştım ben onunla. E, onlarla da konuştuk. Yani onların bile mesela onlarla da konuşmam. Biz Aydın abiyle çok fazla... E, Hani böyle yanlış anlaşılır mı bilmiyorum ama kitap dedikodusu yapardık. Çünkü o çok uzun süredir e, rahmetli babasından gelen bir etkiyle artık yayıncılık dünyasının içinde olduğu için e, ben mesela kitaplara ilişkin söyledim ilk yayında hani Rıfat Ilgaz'ın o şiirinde olduğu gibi kitaplar suç ortağımız diyor ya e, benim o anlamda ciddi anlamda suç ortağımdı Aydın abi. Yani e, benim bilmediğim hazırlık aşamasındaki pek çok kitapla ilgili de çok bilgi verirdi bana. Geçmişten bugüne gelen yayınlarda çok kullandım ondan aldığım bilgileri. Var olsun. Ee, özellikle yazarlara, çizerlere ilişkin değerlendirmeler. Çok, çok acayip bir adamdı ya. Gerçekten çok acayip bir adamdı. Böyle uzun uzun sohbet etmeyi çok sevdiğim bir insandı. Ee, çok eksikliğini hissedeceğim ben kendi adıma. Bence yayıncılık dünyası da hissedecek. Yıllarca yurt içinde, yurt dışında pek çok kitap fuarında karşılaştık kendisiyle hatta. Oralarda da görüştük. Oralarda da denk geldik, bulduk. Nurlar içinde yatsın. Bakalım buradan başka okuyacağımız bir haber var mı? Ya şu haber bugün bunu sosyal medyada çok göreceksiniz. Direkt klasik araklama mekanizması devreye girdi çünkü. <gülüyor> Cangır cungur. Hiç utanmarlanma hiçbir şey yok. Bakın sosyal medyaya yıkılıyor. Haber Mustafa Çakır'ın. Çünkü derleme yapmış ya. Ya zordur bakın böyle haberler yapmak. Hamaliyesi çok ağırdır bu haberlerin. Oturup gerçekten hamal gibi çalışırsınız böyle bir haber yapabilmek için. Biri gelir araklar götürür. Sormaz, söylemez. Böyle bir şey oldu. Çok duyacaksınız bunu. Mustafa Çakır'ın haberi. Tarım kredide fiyatlar uçtu. İktidarın ucuz satış yapıldığını iddia ettiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde geçen yıl 134.30 liraya alınabilen 12 kalem ürün bu yıl 487.5 lira. TÜİK rakamlarına göre enflasyon %84.39 buna karşın kooperatif marketlerinde bir yılda oluşan fark %263. Mustafa Çakır'ın haberi. Bugün çok arakladılar haberi. Daha da araklayacaklar. Akşama ak kadar Dar kaç tur dönecek? Bundan ana haber yapacaklar. <gülüyor> Daha dur bundan ana haber yapacaklar. Doymadılar çünkü. Ee, ama Mustafa Çakır'ın haberidir. Altını çizerek söyleyelim. Tarım kredi. Ya şeyi düşünsenize arkadaşlar çok acayip bir şey değil mi? Yani tarım kredi kooperatifleri marketleri bu ülkede resmen 3 e, harflisi 5 harflisi fark etmiyor. Bütün marketlere karşı silah olarak kullanıldı. Sonuçta kullandıkları silah da bu. O da patlamıyor. Ama sorsan dağlardan serin millet ya. Rahat rahat üfürüyor. At ne olacak ya salla aman. Sabah bak şimdi. Şimdi sabah bunu gördüm ben. Dedim ki ulan ya hala bıkmadılar yılmadılar. Ve bunu bu şekilde düzeltebilecekleri yalanını söylüyorlar insanlara. Kira sözleşmesinde E-Devlet dönemi. Hükümet kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılması için adım attı. Yeni düzenleme ile kiracı ile ev sahibi arasında sıkça yaşanan tartışmalar da son bulacak. Hadi ya. Nasıl olacak hikaye? Hani şu %25'lik artışı kimse geçmeyecek. Geç, hele, yani geç hadi falan yapıyorlardı ya. Kimse de sallamadı. Kayıt dışını aşabilmek için. Ee, sözleşmeler devlet denetimine girecek ve E-Devlet üzerinden yapılacak. E, e tamam işte yaptık E-Devlet. Orada nasıl beyan edilecek? İşte gerçeğini. Hadi ya Allah aşkına. Herkes gidecek diyecek ki kardeş. Evet yani. Kırtasiyeden kira sözleşmesi aldığım zaman gerçekten bak vicdanım rahattı. Yani orada tanesini 5 liraya alıyorduk sözleşmenin. Tık tık tık tık tık yapıyorduk. Ama şimdi E-Devlet'e geçince içime sinmez. Gerçekten dur ben şey yapayım. Ee, gerçek beyan yapayım. Böyle mi olacak gerçekten? Ay hadi inşallah. Kısmet. İşte gelin biliyorsun at. Yürüyüş falan. Olur öyle şeyler ya. Aday Altılı Masa'dan olmalı. Bak Sabah Gazetesi 1. Aday Altılı Masa'dan olmalı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığının önünü kapadı. Dekka bir, gol bir. Hürriyet gazetesinde de bu, ara, bu arada şey var birinci sayfada. Akşener bizim iç işlerimize karışmamalı gibi bir başlık atmışlar birinci sayfa. Bu bir. Devam ediyoruz. Sözcüye bakalım. Sözcü itibardan tasarruf olmaz haberi yapmış. Çok şık bir sosyal medya haberi. Dün Twitter'dan yayıldı bu haber. Hikayede şu Arjantin devlet başkanı Fernandez takımı final oynuyor Dünya Akbası'nda Katar'a gitmiyor evden izliyor. Neden Arjantin'in ekonomik durumu kötü. Bizim diyor bizim sosyal medya ben hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok ona rağmen heyet halinde Katar'a gidip maç izliyoruz. Valla bir şey söyleyeyim mi ben bu boyutuna hiç dalmıyorum. Beni ilgilendiren hikaye ee, halkın büyük bir bölümünün desteklediği bir görgüsüzün. Bir görgüsü bir zontanın Ağır bir zontanın üstelik Mesih'i kolundan bacağından çekiştirmesi Ve falan yaparak Üstelik Ben sadece o görüntüye takıldım Sonuçta çünkü O adamdan da bahsederken Bak ben de adam dedim ağzımdan Adam çıktı O kütleden bahsederken e, Milliyet bağıyla bahsediliyor Bence ağır olan bu yani Biz elimizdekini ee, oraya Erdoğan gitti. Biz işte maddi durumumuzun kötü olmadığını sembolize ettik falan filan. Adam sağa Kimlere ne para verildi acaba ya? Dünya Akbası'na dokunabilmek rezalet. Hakikaten bu adamın dokunabilmesi rezalet. Messi çekiyor adam. Dimaria'yla fotoğraf var mesela. Dimaria gülüyor. Ben şuurunu kaybettiğinden eminim. Hakikaten çok sevdiğim bir topçuydu. O fotoğraftan sonra var ya. Yani kapı çalsa yayından sonra bize gelse kapıdan kovarım yemin ediyorum. Nedir ya? Ne, neyin mutluluğu kardeşim bu? Hakikaten gittiğin zaman böyle atıyorum Buenos Aires'te açılmış restoranında ucuza yemek yiyeceğim, parasız yemek yiyeceğim falan mı yapıyorsun bunu? Eğer öylese ayrı rezalet tabii. İmamoğlu kararı adil mi değil mi? Türkiye Raporu Araştırma Şirketi Ekrem İmamoğlu'na getirilmeye çalışılan siyasi yasa halka sormuş. Ee, %96'sı adil bulmuyorum demiş CHP'lilerin. Nasıl bir sonuç bekliyordunuz? AKP'lilerin %35.9'u adil bulmuyorum demiş. 31.8'i bence gayet adil demiş bu arada yalnız. MHP'lerin %52.2'si adil değil demiş. HDP'lerin %97'si adil değil demiş. İyi Partiler'in %93.9'u. acayip bir dönemden geçiyoruz ya. Vallahi çok çok acayip. Aynı şeye takılmışız. Elarso diyor ki %4'lük bölüme takıldım ben diyor CHP'lerin. Adil bulan mı var acaba diyor. Varsa demek Türkiye layiktir, laik kalacak. Ay yetişsek de alsak 1881 kitaptan bir tanesi bize saplansa. Kısmet olsa. Olur böyle şeyler. Oluyor ya bunlar. Hepsi. Bir gün Sülün Osman'ın Hayal Bahçeleri manşetiyle çıkmış bugün. Çok şık bir manşet atmış. İktidar dolandırıcı Sülün Osman'ı aratmıyor. Anlatmıştım ya burada size hikayesini. Şahane dolandırıcı. Hatta cezaevinde dürüst yaşam üzerine konferans veriyor adam. Dünyanın gördüğü en, en büyük dolandırıcılardan biri bence gerçekten en büyüklerinden bir tanesi çok acayip hikayeleri var yani aklıma geldikçe anlatırım AKP'li belediyeler parklarla ormanlık alanlara tabela asarak millet bahçesi diye satıyor ney? Ümraniye Yukarı Dudullu'da millet bahçesi yapılmak istenen alan yıllardır park olarak kullanılan ormanlık bölge. Çekmeköy'de Kent Park millet bahçesi yapılıyor. Üsküdar'da Kandilli ve Çengelköy yapılacak Çocukköy ve millet bahçesi projesi içinde yine ormanlık alan seçildi. Sancaktepe'de Aydos Ormanları da millet bahçesine dönüştürülüyor. HDP iktidar ablukası. ilk yerinde biraz söz ettim. Dün görenler olmuştur. Görmeyenler de vardır eminim. Ee, i̇ki gün önce... İl Başkanı, il Eş Başkanı diyelim, ee, Ferhat İncü'ye yönelik polisin o tokatlı saldırısının ardından destek için e, ve protesto için HDP'li milletvekilleri, Eş Genel Başkan Mita Sancar'ın da olduğu bir heyetle e, İstanbul'dalardı, İl Binası'nın önünde. Polis ablukaya aldı, vallahi ablukaya aldı bak yani ablukaya hikayesi nasıl anlatılır bilmiyorum ama. Bayağı bildiğin İçeriden eş genel başkanlarının birinin dışarı çıkışına dışarıdaki eş genel da içeri girişine izin vermedi. E ciddi söylüyorum. Ve Türkiye'de siyasette bunlar yaşanıyor. Ve insanlar insanlar şunu yapmıyorlar. Ee, mesela siyasiler kınama yarışına girdi. Kınama kardeşim. Kınama. Kınama buna karşı tepkini göster. Tepkin kınamaksa hiçbir şey yapma. Yapma ya bir işe yaramıyor. En sert şekilde kınıyoruz. Bravo. Çok emin ol. Mesela Süleyman Soylu şu anda e, odasında masasına kapanmış. Hülya Kucit'in filmlerde ayakları birbirine çarparak koşup yatağa atladığı pozisyonda ağlıyordur kesin. Müthiş yani. Hiç aklımıza gelmiyor. Vay arkadaş ya kınama. Doğru lan. O zaman tamam çözülür bu iş. Evrensel'in manşeti siyaseti, operasyon Türkiye kritik bir seçime giderken muhalefeti etkisizleştirmek için her türlü kural ihlali devrede. Polisin HDP'li Encü'ye tokat atmasının ardından dün de HDP'liler ablukaya alındı. Soylu da İmamoğlu'nu görevden almak için gözünü istinafa dikti. Yayıncılığımızın Çınar'ını kaybettik. Yayıncı Aydın Ilgaz yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Ilgaz. Çınar yayınlarının kurucusuydu. Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçınar. Aydın'ın dostluğu, arkadaşlığı gibi edebiyat, edebiyatçı dostluğu ve sevgisi de unutulmaz dedi. Ne güzel tanımlamış. Doğru. Ay ay. Bir istismar haberi var. Kanıtlamak için ses kaydı alındı. Dersim'de 17 yaşında hafif derecede zihinsel engelli raporu bulunan SE'yi istismar eden Zeynalli hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre istismar şikayetten aylar önce başladı. Yaşadıklarını anlatmasına rağmen kimsenin duymadığı SE'ye ses kaydı aldı. İddianamede Zeynalli hakkında çocuğun cinsel istismar suçundan ceza isteniyor. Ne biçim bir hale geldik ya. Allah ne biçim bir hale geldik. Rıfat Ilgaz'ın acı günü diye haber yaptılar. Kim yaptı ya? Yapmayın. Yok o kadar da saçmalamış olamazlar. Ilgaz'ın acı günü. Gerçi çok bomba insanlar vardır ya. Yani bir tane kız çocuğunu abandılar ya işte e, Said Faik'in Abasiyan'ı kitabı falan dedi diye. Ben görmedim. Evet A Haber yaptı. O rezalet. Çok bombadır ya. Valla insanlar yaşadıklarını bilme Bilmemek önemli değil. Sormaz da. İsmi lazım değil. Ee, benim de bir dönem çalıştığım... <gülüyor> televizyonlardan birinin bir organizasyonu için... İstanbul'da... <gülüyor> Sinirim bozuluyor aklıma geldikçe. Ee, İstanbul'da... işte Erkan davet ediliyor. Çok böyle... Hakikaten Biblo gibi güzel ablalardan bir tanesi. Ee, yönetici aslanı. Aslan yanatıca. Ee, o... Bazı özel kişilere daveti bizatihi arayarak yapıyor. Siyami Ersek'i arıyor. Hastane olanı. Ve diyor ki Siyami Bey'le görüşebilir miyim? Gülme bak gerçek bu. Bu gerçek. Yaşanmış bir olay bu. Siyami Bey'le görüşebilir miyim? Hani Siyami Ersek. Ne? Oluyor böyle şeyler ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Her hatırladığımda asabım bozuyor falan. Vallahi bak ellerim titriyor sinirden. Ama oluyor. Yeni şafak. Yeni şafak. 2022 lira... 2022 TL yılı oldu. 20 Aralık manifestosu meyvesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı üretim, istihdam ve ihracatı merkeze alan, Türk lirasını güçlendiren yeni ekonomi modeli meyvelerini verdi. Fark ettik. Biz de içeride büyüyor. Daha almadık meyveyi, toplamadık. Çok dipte çünkü alamıyoruz. Elimiz şey yapmıyor, ulaşmıyor şimdilik. Geçen bir yılda faiz tepe taklak düştü. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri coştu ve borsa 2.6 kat yükseldi. Bu yalan Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksi 45 milyar dolar civarında şu anda. Atıyor rahat atıyor ama. En önemlisi Türk lirasına güven arttı. 2021'de bankalardaki mevduatın yüzde 62'si dövizken bugün oran yüzde 50'nin altına düştü. Yersen olacak ya. Vay arkadaş ya, her gün Gökçek bugün gelmedi kendisine demiş Uzunca bir süredir gelmiyor, cami ersek. Çok çok yani bunlar bomba insanlar ya. Var böyle güzel insanlar da var medya cami aslında. Vardır. Akşam. Başkan Erdoğan'dan başkan çocuk yaşta evliliğe tepki. Ne İslami ne insani. Kaç gün oldu? Üçüncü haftayı tamamlıyorsun nasipse. Haberi geçebiliriz. Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruları. Kim soruyor? Bakan Soylu. Geçelim direkt. Önce çıkıp şeyi anlatsın bize. Kimdir ya bu 10 bin dolar maaş alan? O zamana kadar bence konuşmaya çok gerek yok. Saraçaniye'yi Twitter'dan öğrendim. Olmamış be Kemal Bey. Vallahi olmamış bence. <gülüyor> Musk'ın anketinden bırak git sonucu çıktı. Bizim yılan mask var ya. O. Kendi hesabından adam resmen buralar orla burla hep benim diye davranıyor ya. Vallahi. Oğlum sinirlendirmeyi atarım hepinize. Bak yemin ediyorum bütün hesapları kapatırım. Kalbiniz kadar temiz bir sayfa açarım sonra. Böyle. Adam dün sabah yayınında söyledim ya anket başlattı. Dedi ki sizce Twitter'ın e, başından istifa etmeli miyim etmemeli miyim? İstifa et çıktı. Ne yaptı abi? Bundan sonra dedi anketleri sadece mavi tık almış hesaplar yapacak. <gülüyor> sadece onlar oy verebilecek. Bilmiyor ya onlar ma hiçbir mağdur olmuyor Vallahi Ulan demek para, para çok zengin o. Böyle bir şey mi acaba? Bilmiyoruz ki. Ama bir gün zengin olsam anlatacağım size. Gerçi sizinle ne konuşayım ben zengin olduktan sonra ya. <gülüyor> Siyahı Mersi'yi onunla dertleşirim. Asgari ücret zamanı orta gelirliye ev fırsatı primi yatırılamayana da EYT yolu ne de olsa açık göz. Ney? Asgari ücret. işçi temsilciler mi? Yok hadise. Hadise açık göz. Baya primi yatırma haberinin içinde kafası var hadisenin. Mizanbaş da dünya markası bu ya. Bu gazete. Burak Çivit'in vardı bir tane hatırlıyor musunuz? Neydi ya? Ya bu eczane payı ile ilgili haber miydi? Çocuğun kafayı koymuşlar. Bir de olan böyle bıyık mıyık böyle arada duruyor. Yani eczane payını herkesin oy diyecekmiş gibi duruyordu. Bu yine hadiseyi kafasının bir kısmı girmiş. Hadise açık göz Türkiye'de kazandı Belçika'da şirket açtı. Oğlum Türkiye'de kazandıdan sonra niye nokta koyuyorsun? Niye koyuyorsun? Türkiye'de kazandı Belçika'da şirket açtı diyorsun. Niye nokta koyuyorsun araya? Ya Türkçe'ye bu uzaklığınızın sebebi ne ya? Vallahi yani bu artık profesyonel bir çalışma çünkü. Benim sizde... Türkiye'ye geleli iki gün olmuş bundan daha iyi Türkçe konuşan insan tanıyorum ben ya. Türkiye'de kazandı. Nokta. Evet. Belçika'da şirket açtı. Keşke araya virgül bile koymadan devam etseymiş. Hadise açık göz. Servetini buraya yatırdı vergiden kaçtı son olarak 40 milyon liraya yalı aldı evi annesinin üzerine yaptı yabancılara tanınan KDV indiriminden yararlandı annesi yabancı mı yabancı mı ben bilmiyorum neyse abi güle güle otursunlar ne diyelim yani bir de 40 milyon 40 milyon diyorsun 40 milyon bize büyük para yoksa yani artık İstanbul'da 8 milyonun 8.5 milyonun altında ev yok sıradan ev. Ankara'da üç buçuklar falan konuşuluyor yani böyle eski mahallelerde üç buçuk dört dört buçuk 40 milyon takvim bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı Kemal Kılıçdaroğlu haberi sadece bu bile göstermeli ya sadece bu bile işin nereye gittiğini görmeli insanlar. Katimerini, ittifak bu olsa gerek. İmamoğlu mahkeme kararı ile ilgili ilk olarak Yunan medyasına konuştu. Hmm, Yunanlara konuştu. Katimerini gazetesine verdiği demeçte Kılıçdaroğlu yine rakamlarla vurdu. Mağdurum ben halkın yüzde yetmişi yanımda. Yalan mı? Ya oğlum sen yüzde yirmi yaptın aynı promosyonu ya. Mağdurum ben şiir okudum. Şiir okudum. Çok da güzel şiir. Devenin dudakları süpürür sokakları. Acayip güzeldi. Mağduriyetin bile değişebildiği bir ülkeyiz biz. Kime göre? Neye göre mağdursun? Bir oturuşta ne kadar mağdur olabiliyorsun mesela? May canına. Yalnız Kurt'un başrol oyuncuların oyuncuları Jessica May ve Hasan Deniz Yaran. E. ATV'nin yıldızları milyonerde yarıştı. Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'de katıldı. Ha May, can, May Brezilyalı güzel 400 bin liralık soruya ulaştı. Ancak çekilme kararı alıp 200 bin lirayla ayrıldı. Bilgisiyle herkes kendini hayran bıraktı. Yok sizin hayranlığınız ondan. Siz Türkçe bilmiyorsunuz ya siz ondan hayran olmuşsunuzdur. Size değişik gelmiştir. Yani kız sizden iyi konuşuyor muhtemelen. Yumurta, yoğurt, göbeği unut. Süper besinler forma sokuyor. Yum... Ha forma sokuyor. Senin yazacağın haberin... Ta... <gülüyor> Yumurta göbek yağlarını eritiyor. İlginç. Sarısı ful yağ ama göbek yağı eritiyor. Yoğurt karın bölgesini inceltiyor. Turşu da sindirimi hızlandırıyor. Turşu nereden çıktı? Ya yazarken öyle yani yoğurt yumurta diye girdik. Baya ondan sonra kafalar ayrıldı bizim. Bir grup klasik tatlı istedi. Can çekiyor çünkü malum. Ee, bir grup tatlıya şey yaptı. Benim aklım şeye gitti ya böyle hani sokak tipi sosis sandviç. Turşu vurşu derken kaymışız haberin içinde fark etmedik. Bittikten sonra gördük gazete. Yani bir hepimiz görmedik. Zaten herkes bakmıyor bizde gazeteye. Görevli var bir tane. Bitmiş gazeteye o bakıyor. Yumurta zayıflatıyor ya. Sarısı ne bu kadar sarı? Full ya ama zayıflatıyor. Ya sen de söyle. Ne olacak ki? Hiç mimar oğlum üç günlük konserve biri çakmışlar yani. Antalya'da Avni Tekin Aslan tam 42 yıl boyunca mimarlık yaptı. Ancak diploması sahte çıktı. Tarihi projelerde bile görev aldı anlaşıldı. Valilik inceleme başlattı. Mimarlar odası da suç duyurusu yaptı. Ayıp etmişler. Ayıp etmişler. Şimdi çıksa bu eleman mesela dese ki valla bak. Kardeşim tamam okumadım. Okumadım. Ama benim alanım mimari. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yani seçilme hakkını mı alacaksın elinden? Benim alanım mimari. Olabilir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Unutmayın. Yarın için hatırlatmayı bir daha yapalım. Yarın Ankara'da büyülü fener sinemasında öğrencilere öğrenci kinliği göstermek şart bu arada gişede öyle tırıktan ben geldim 71 yaşındayım ama yani kesinlikle ruhen öğrenciyim falan onu yemiyorlar şebeke lazım. 108 tane biletimiz var Kurak Günler filmine Emin Alper'in saat 17.30'da Kızılay Büyülü Fener Sinemasında yarın 21 Aralık çarşamba 17.30 seansında 32 kişi 18.20 seansında 43 kişi 20.30 seansında da 33 kişi durumsuzlar adına bırakılmış askılı bilet askıda biletleri alıp askılı bilet de güzel ha. Askılı yani tam böyle spagetti. Askıda biletleri alıp filmi izleyebilir. Etrafınızdaki öğrencilere duyurun lütfen ee, ve gidip izlesinler filmi hakikaten çok memnun ayrılacaklar emin olabilirsiniz bugün için çok teşekkür ediyorum hafta sonunun hatırlatmasın daha sonra da yaparım o yüzden sorun yok ee, cumartesi günü İstanbul'da Cemal Reşit Rey konser salonundaki söyleşiye ee, Ersin Hoca lersin Antep'le beraber yapacağımız o söyleşiye müzik konulu söyleşiye. Ona da ücretsiz zaten gelebilirsiniz o söyleşiye de eğer uygunsanız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için gerçekten ne kadar teşekkür etsem az demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey çünkü. Biz birlikte aynı ülkede birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Bunun yöntemi de birbirimizden korkmamayı öğrenebilmek. Korkmamak için konuşmak zorundayız. Birbirimizi tanımak için. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezsa sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Müzik